0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 15. Neste programa, em que a gente fala sobre filmes que estão em cartaz nos cinemas, a gente fala sobre Malévola, No Limite do Amanhã, A Recompensa e também sobre Era Uma Vez na Anatólia. Esse não está em cartaz nos cinemas, tá? É porque, como ele foi lançado recentemente... No, nas locadoras né, em DVD, não sei se existe em Blu-ray, acredito que não, mas em DVD com certeza a gente retoma esse lançamento em razão da vitória do seu diretor no Festival de Cannes né, o novo filme dele recebeu a Palma de Ouro então a gente vai falar sobre esse lançamento Aqui até porque é um filme muito legal que as pessoas podem não ter visto porque ele demorou acho que dois ou três anos para estrear comercialmente no Brasil é, então apesar disso estreou num circuito limitado então agora que está disponível em DVD vale a pena a gente retomar e fazer aí as devidas considerações para você conferir, tá bom? Eu sou o Renato Silveira, editor do Cinema e Cena aqui neste programa comigo Antônio Tinoco, nosso redator obrigado Antônio pela presença Obrigado Hoje é o Antônio que está cometido pela gripe
1: é, Eu passei, o Marcelo passou. <risos> a distância, tá, gente? Fica bem claro isso.
0: Marcelo Seabra, do blog O Pipoqueiro, novamente conosco. Muito obrigado, Marcelo.
2: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Lembrando que neste programa, no nosso papo de redação, a gente não fala spoilers sobre os filmes que estão sendo exibidos. Né? Neste programa especial, nós não teremos nem mesmo a sessão spoiler tá bom
2: é nós estragamos a sessão spoiler
0: <risos> a gente vai falar sobre esses três filmes que estão nos cinemas e também sobre o Era uma vez na Anatólia tá mas sem spoilers desta vez bom estamos aí né já em junho Prestes aí a entrada da copa né com esse evento aí a gente percebeu que os estúdios preferiram antecipar os lançamentos de vários blockbusters né para maio abril agora na última semana de maio chegaram os cinemas os dois últimos dessa leva malévola e no limite do manhã a gente começa falando de malévola Esse filme, estrelado pela Angelina Jolie, no papel da vilã de A Bela Adormecida. Né? Para falar sobre esse filme aqui com a gente, no podcast, a gente recebe Pablo Vilaça, crítico de cinema e diretor do Cinema em Cena, mais uma vez aqui conosco. Obrigado, Pablo.
3: E aí, Renato? Hoje eu tô falando de Roma. Roma? Roma. Estou aqui, estou <risos> visitando os estúdios Tinetitá. Uhum. E, e tô, resolvi, me deu saudade, eu tava falando, vendo aqui esses cenários maravilhosos, históricos na história do cinema, e eu falei que eu precisava discutir cinema com o podcast, durante, no podcast do Cinema em Cine, me deu essa saudade aqui por estar em Roma, entende?
0: Entendo. É uma pena que você estando aí, né com toda essa história de cinema, a gente tenha te chamado para falar de Malévola,
3: né? Ah, podia, é, quer dizer, podia ser um filme <risos> né mas representativo do que nós temos produzido de bom, mas tudo bem, vamos falar de Malévola. Não, eu não acho Malévola esse desastre, não. Não. Não acho, não acho que Malévola seja um, um, um mau filme, não. Eu até, eu até escrevi sobre isso na, na, na crítica. Eu acho que tem elementos muito interessantes no filme, assim. É, é, eu acho que ele está longe, por exemplo, de ser o que foi aquele filme com, com, a, com a Amanda Seyfried sobre a Chapeuzinho Vermelho. A garota da capa
0: vermelha, né?
3: Como é que era? A garota amanhã... A Garota da
0: Capa Vermelha A
3: Garota da Capa Vermelha é. É, esse eu acho que ele tem ele tem elementos que, que eu achei extremamente interessantes não só elementos estéticos que a gente pode ter falar daqui a pouco mas falando só puramente da história mesmo em si eu acho que uma releitura que faz uma, 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 uma ligação com o clássico da Disney né? A Bela Adormecida de 59 que são alguns, algumas releituras interessantes eu estou até curioso é, com vontade de rever o animação para ver exatamente como se encaixa. Claro que muita coisa não se encaixa no final. Por exemplo, da animação é incompatível. Mas uh, os elementos de prequel, né, a motivação da Malévola, quando ela amaldiçou a Aurora no início do filme, é, eles fizeram uma, uma, uma ligação eu acho que bem orgânica, bem interessante. Isso me
2: surpreendeu bem. Ah, eu acho só que ficou um filme um pouco chato, porque eles se preocupam demais em amarrar as pontas, porque você tem, né, um um filme anterior para poder ligar. E acaba que também fica... Eu acho que fica um pouco cansativo também você ficar acompanhando a origem de um personagem que deveria ser mal meio que por excelência. Não precisava ter uma, uma origem é igual o Hannibal, por exemplo. Você, você pega eu o Hannibal... Eu é acho um...
3: que fica mais interessante, Marcelo, é, é, de repente ter uma, uma, alguma explicação para a maldade, em vez da explicação você simplesmente ela é a maldade encarnada, pura, sem, sem, sem causa... Eu acho que fica mais interessante você perceber...
4: Que o que ela faz não deixa de
3: ser cruel, mas pelo menos existe uma motivação não torna o personagem mais interessante.
2: Eu acho que o grande problema de você colocar um personagem mal como personagem principal de uma história, né? não vou dizer como o herói da história, porque não é o caso, mas como personagem principal, é que você acaba buscando uma conexão com o público e você acaba vitimizando o personagem. Você mostra que ele é mal porque tadinho, olha a situação da vida dele olha o que, que levaram ele a fazer
3: não, eu entendo, mas você não acha de novo que o fato dele ser, dela ser porque o objetivo do, do, do Malévola é justamente acompanhar a personagem em título é diferente do, do Bela Adormecida Bela Adormecida você vai acompanhar a Bela Adormecida, aliás, vem acompanhar. A Bela Adormecida é a personagem mais desinteressante, provavelmente, entre as princesas da Disney. <risos> ela a Aurora, só dorme? seja a mais desinteressante. Né? Ela não tem nada a oferecer, ela não tem personalidade, ela não, ela não tem nada. Ela é isso, ela é adormecida. A grande característica dela é que ela dorme. É, no, 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 no Malévola, pô, obviamente, o, a personagem título, a história que a gente vai acompanhar é a, é a bruxa que amaldiçoou a Aurora. E os vilões tendem a ser muito interessantes e eu acho que realmente é isso. Se você coloca a personagem em título para ser o centro da história, obviamente, e você não traz para ela motivações suficientes para que a gente entenda ela um pouco mais, eu acho que aí fica difícil você acompanhar o um personagem com o qual você não tem nenhum tipo de... você não tem nenhum motivo para entender porque ele age como ele age. Uhum. É, é, é a questão que eu até discuto num, num dos cursos, que é a, a identificação nossa com o personagem. A, a nossa identificação no cinema... É o que o Christian Mendes chamava de identificação secundária cinematográfica, não é, não é com o personagem. Se a identificação não for com o personagem, fudeu. Tem personagem que você não vai se identificar nunca. Mas como a identificação é com a situação do personagem, aí fica mais fácil se identificar com ele diretamente. Por isso que eu acho que é importante que a situação da Malévola no filme seja uma situação que propicia a nossa identificação, porque se ela fosse simplesmente má por natureza e não houvesse nada na situação dela que nos levasse a compreender as suas motivações, aí ficaria insuportável. Se você acompanhar um filme de duas horas, é que você quer durante as duas horas que o personagem principal se lasque, morra, né?
1: É, eu gostei também eu não, sei, não,
3: não me incomodou, é o que eu quero dizer isso, assim, é, é A motivação que eles encontraram para ela No, no, no filme é, Não me incomodou, eu acho que o filme tem outros problemas Mas que não são exatamente Esse da motivação dela
2: É, eu acho que o personagem só Não sei, ele perde a força e fica até um pouco Desinteressante, mesmo que fosse a ideia ou fosse o oposto De criar essa questão toda do, do passado Da situação que leva ela aquilo Porque ela fica o tempo todo com uma cara de coitadinha Ela parece que deixa de ser aquela vilã bacana, por excelência, ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que... É, não,
3: essa sim, a malévola do, do malévola não é exatamente a mesma malévola da Bela Adormecida. Existem elementos que ligam as duas personagens, a, a ideia do filme é ligar as duas personagens, mas é claro que a partir de certo momento fica incompatível você aceitar as duas como pertencentes ao mesmo universo. Não tem como eu falei, eu tenho vontade até de, de rever a animação, que eu gosto muito, mas, no final, o clímax da animação já é completamente incompatível com, com o que a gente vê no Malévola, né? Então, elas não são exatamente a mesma, a mesma, a mesma personagem. O objetivo, é outro o vilão do filme, do Malévola, é o Rei Stefan. É, uhum. não, é,
2: não é a Malévola. É, eu acho que num, num caso tipo Oz, né? Esse filme recente, poderoso e não sei o quê, que teve agora com o James Franco, uhum. eu acho que ele faz uma ele aumenta o universo que a gente já conhecia de uma forma interessante e faz uma boa conexão com, com o clássico.
3: Concordo, também acho interessante a ligação que eles
4: fazem com os dois filmes.
2: Eu acho que é esse problema, talvez, que você apontou aí, de serem duas personagens diferentes com algumas coisas em comum, é que se torna o grande, a, a grande coisa esquisita da história. Porque para que, que eu vou criar uma, uma situação anterior para poder desenvolver melhor um personagem, sendo que nem é o mesmo personagem? Porque cada um vai para um caminho. Então, acho que fica... É, eu acho que
3: elas vivem, na verdade, uma lévola e elas Elas, Eles são, são, são universos é, diferentes, são universos paralelos. Assim. Existem certos, certos pontos de convergência, mas eu acho que... Acho não, é, é óbvio que eles são incompatíveis não, não podem viver no mesmo universo. Então, acho que são leituras diferentes do meu personagem. Diferente do Oz, em que, obviamente, ele era uma prequel mesmo, é, o objeto que é baseado em outro livro, Uhum. É, é, ali o objetivo realmente é você estabelecer a, a, a origem do Oz Nesse é assim, não, aqui é, 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 você não tem um outro material original. O, o Malévola ele é uma mistura do que veio do clássico da animação clássica e do Contos em irmãos Green. Eles pegam um pouquinho de cada, mas eles não tem um outro material no qual eles estão se inspirando. Então acho que são universos uh, diferentes, né? É, são, são, são leituras diferentes da mesma história. Não é exatamente a mesma história.
2: É, eu acho que quando você pega um vilão bacana, por exemplo, como o Coringa, do Cavaleiro das Trevas, você não precisa ter uma origem pra ele, né?
3: Mas eu não acho que a Malévola seja uma grande vilã também, não, na animação, não, Marcelo. Assim, eu acho que a Malévola, na animação da Disney, ela é uma vilã tão emblemática, mais em função do visual dela, que é um visual absurdamente marcante, uhum. é, do que em função de quem ela é como vilã ela é uma vilã muito sem motivação na animação. Ela, se você for comparar, por exemplo, a Malévola, é, é, a, a outros vilões clássicos da Disney, é, é, você, você, eu acho que fica meio, meio claro assim, que ela não é... Por exemplo, a, a, se você pega a madrasta da Branca de Neve, ela tinha uma motivação clara. Ela tinha uma motivação que era a motivação da inveja, da, da beleza da, da, da Branca de Neve. É, se você pega a, a madrasta do, do, da Cinderela... É, o desprezo que ela sente pela, pela filhada E o fato que ela querer, de, que ela, de que ela quer Beneficiar as próprias filhas A Malévola não, a Malévola não tem nenhuma motivação Para você poder Por que, que a Malévola faz o que ela faz pela adolescência?
2: É, até onde eu me não. lembro, ela só é má Porque ela não foi convidada para o casamento Ela não foi né?
3: convidada, entende? Assim, então eu acho que como vilã, ela não é uma vilã das melhores Na história da Disney Ela se tornou tão emblemática porque de novo O visual dela é muito marcante é, é, aliás, é infinitamente mais marcante do que a da Matraça, por exemplo, de Cigarela. Então, eu acho que é, essa é a grande sacada da Malévola na, na animação, que é o que eles recuperam no filme. O filme, falando do, 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 dos outros elementos, assim, eu acho que é um filme que ele poderia ser infinitamente melhor. Eu não acho, pra começar, eu concordo com você, eu não acho que ele tem um roteiro sensacional, não. Eu acho que o roteiro dele é bem mediano. Mas poderia ser um filme infinitamente melhor, porque ele tem elementos visuais, que são belíssimos. Eu acho que o universo que eles criam é, é um universo muito bonito. A fotografia é uma fotografia bem trabalhada, que eu re não recomendo mais uma vez assistir ao filme em 3D, que é um filme muito escuro, em 3D Outro, não vai né? funcionar. Uhum. eu nem preciso ter visto o filme em 3D para saber disso, eu não vi. É... Agora, o problema para mim do Malévola é a direção, que eu acho que é uma direção...
0: É um cara iniciante, né? Ele era diretor de arte, ganhou o Oscar, né? Produtor, de efeitos não, visuais. É
3: é. E esse é o lance que você vê no filme, assim, do ponto de vista de design e de produção, o filme é espetacular. Os elementos visuais do filme são sensacionais. Agora, a direção dele é uma direção que você vê claramente que ele não tem a menor noção do que é conduzir uma narrativa. Ele não, ele não é tem isso, ideia é. de como estabelecer geograficamente boa parte das, dos, dos cenários o clímax do filme é uma zona total, não tem, o cara não tem a menor ideia do que ele tá fazendo, a cronologia fica confusa, você não sabe exatamente quanto tempo se passou, que dia que nós estamos vendo, se é o dia da maldição, um dia antes uh, uh, de repente o sol se põe e você fala, porra, já era o dia que coisa, se eu soubesse que era o dia eu tinha ficado mais tenso <risos> sabe? é, é uma, uma bagunça o conflito final, a geografia toda é uma zona, é um péssimo diretor um é. péssimo diretor, mas era um design de produção eficiente e isso
4: dá pra ver o filme
2: eu acho que com relação ao fato dele ser já um cara da área de efeitos visuais já era de se esperar que ele né, fosse fazer uma coisa bacana mas tem uma cena ou outra aquela cena por exemplo que eles estão dentro do palácio já né, mais pro, pro fim do filme eu acho que causa um estranhamento assim, dá a impressão de que tem um fundo verde ali no fundo alguma coisa assim tem, teve uma cena ou outra que chegou a me incomodar apesar de que a maior parte do filme realmente é muito bacana muito bonita, muito bem feita é,
3: é... Efeitos, eu, eu acho hoje em dia, eu acho muito difícil você, você assistir qualquer filme, por melhor que seja a produção dele, por maior que seja o orçamento, pode ser um, um Capitão América, pode ser um, uns Vingadores, pode ser o que for, você vai ter momento em que você vai ver claramente, não, é que eles usaram green screen. É, por dois motivos. Primeiro que a gente sabe que eles têm que ter usado o green screen, então já deixa a gente mais atento para a artificialidade da coisa. E segundo que, realmente, parece que tem um momento ou outro que eles falam assim, ah, aqui vai ser rapidinho, ninguém vai prestar atenção, como a gente tem que concentrar mais a outra sequência, vamos fazer rapidinho aqui, e tipo, sempre tem um momento assim que você fala, porra, que terrível esse, 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 esse green screen. O próprio No Limite da Manhã, que eu acho que tem efeitos visuais excepcionais, e ele faz um trabalho de green screen também muito bom, logo no início do filme, quando eles estão mostrando, a, que eles tentam inserir né, o, no, no, no limite da manhã no, no contexto realista nosso. Então tem o, o François Hollande da, da França, tem a Hillary Clinton, é, o Meteorical na Rússia, é. na Rússia, e aí de repente eles inserem o Brandon Gleeson numa, numa num noticiário da CNN, é horrível, fica é. claro assim que ele está inserido no fundo da CNN, então todo filme, por melhor que seja, vai ter um momento outro que você vai acabar percebendo a artificialidade da coisa.
1: É, em relação a Malévola, eu, eu, essa questão do efeito visual me incomodou um pouco. Achei que tem excesso de efeito visual, assim. É, mas eu gostei da atualização de como que eles retrataram a Malévola e deram, criaram um motivo, né, para ela ser uma vilã. Achei isso original. Mas, mas concordo com o Pablo, acho que o, o problema realmente é a direção. Achei o filme corrido demais, sabe? Mostra... É, vai pulando de tempos em tempos, a Malévola é pequena e depois o rei querendo ser rei, aí já, ele já é rei, aí ele tá casado, tem a filha, aí de repente a filha tem 16 anos, então achei corrido demais, assim, então eu também não gostei muito do filme, mas achei interessante que a Disney tá realmente seguindo essa linha, assim, de, de criar personagens femininas mais fortes, mais independentes, mais interessantes, né, do que aquelas princesas, que nem a Bela Adormecida, né, que a, a característica dela era dormir, é, <risos> acho que agora a Disney tá realmente focando nisso, o próprio Alice no País das Maravilhas, que, que é um filme que eu não gosto, mas tem essa questão de... Aliás, que é, o diretor do, do,
3: do Malévola foi, se eu não me engano, é, 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 o Oscar ganhou, Oscar, Alice, ganhou o Oscar pela
1: Alice, é. exatamente. Frozen também, então eu acho interessante essa esse caminho que a Disney tá seguindo. Eu só acho que... Eu
3: acho importante também no Malévola outra virtude do filme, que é justamente a força das personagens femininas, a tendência né, que vem do Valente, vendo até do Enrolados, do Frozen, em que você tem personagens femininas no universo fabulesco de princesas da Disney em que elas não dependem dos personagens masculinos, dos homens, para resolver a questão. Elas mesmo se resolvem sozinhas e são personagens fortes, independentes, sabe é cheio de iniciativa são princesas para o século 21 é, é. eu acho isso admirável essa essa finalmente depois de muito tempo essa, essa maturação das personagens femininas nesse nesses filmes de princesa da Disney
2: Eu só acho que ficou agora um pouco também a sensação de que com frozen que eu, que eu achei muito legal que eu gostei bastante, com Frozen, a, a Disney meio que deu um tiro no pé Porque ela faz uma, uma brincadeira ela, rever, ela perverte alguns elementos Do universo tradicional Disney De princesas e coisa e tal E agora da, de agora pra frente Eles vão ter que suar mais a camisa Pra poder fazer uma coisa inovadora e diferente Porque o Frozen ah. foi tão bem feito Que meio que complicou o caminho agora
3: ah, Mas eu acho isso ótimo Imagina é preferível que você faça alguma coisa excepcional Que vai te colocar numa sinuca de bico Que você vai ter sempre que se superar Do que você fazer uma coisa medíocre Porque sempre vai ser fácil você fazer algo melhor
2: Sim, concordo, agora o próprio Malévola já, Eu acho que já cai nesse problema, né? Eu já não, achei muitas... Do ponto de
3: vista temático, eu não concordo Do ponto de vista de, de, de desenvolvimento da história, vá lá, claro, concordo Agora, do ponto de vista da maneira como ele desenvolve Os personagens femininos, eu acho que ele é extremamente coerente Com o que Frozen <risos> introduz
2: não, é, eu achei que o grande problema é realmente o desenvolvimento da história, né? o caminho ah, que a história... Não é não tem
3: como, né, Marcelo? Porque se a gente for esperar, imagina, é a mesma coisa de esperar que a Paramount depois do Poderouche só pudesse fazer clássico. É. <risos> né? você não pode cobrar de um estúdio... É o que homem que fazia chover, de né? ...decepcionais ali pra frente, porque ele fez um clássico. É... Não, a Disney vai fazer muita merda ainda, a Pixar vai fazer muita merda ainda, como todos vão fazer muita merda ainda. É, o que me, o que, o que eu me ficaria decepcionado Não é a Disney vir a fazer outro filme ruim O que eu ficaria decepcionado É se a Disney de repente fizesse um novo filme de princesa Em que as princesas fossem aquelas princesas Submissas ao universo masculino Aí eu considero que seria um atraso, um retrocesso Agora fazer filme
4: ruim eles vou fazer muito filme ruim
2: É, no Malévola dá a impressão de que eles estão tentando né Pegar essa essa coisa boa de Fortalecer a mulher no, no, no filme mas eles ainda estão tentando acertar os outros aspectos, né? Um eles já entenderam que eles têm que trabalhar nessa nessa linha. Os outros ainda vão ter que trabalhar um pouquinho a questão do desenvolvimento da, da história propriamente.
0: É, o a questão é que esse filão aí das histórias, né, de infantis sendo transformadas, os contos de fadas sendo transformados nesses filmes mais sombrios, isso já vem aí há um bastante tempo. O próprio filão de adaptar história infantil, né, desde Shrek aí, já vem se esgotando. Né? então é, eu vejo que esse, esse tipo de filme ele já passou por, um, por essa fase de ser a mesmice entendeu então agora que finalmente eles estão começando a pensar um pouco mais no desenvolvimento da história né? criar novas facetas para os personagens clássicos e tudo é realmente eu também vejo como uma boa coisa né uma boa coisa aí porque pelo menos você ver que há cineastas que, mesmo dentro aí de uma, um tipo de franquia que é caça né, pelo menos eles conseguem tentar aí levar as histórias para um, um lugar mais original. Né?
2: É, agora vai ter um Peter Pan, né? Vamos ver o que, é que vai pois dar.
0: É. Também. Tem, vai tem ter... um monte de coisa ainda para estrear, né? Isso eu acho uma pena porque a gente continua naquele problema que a gente já discutiu, inclusive aqui no podcast, acho que se não me engano, no primeiro ano do podcast, de Hollywood só investir em reboot, continuação, prequel, enfim, agora os spin-offs vindo aí. Só né? terreno seguro, né? Só terreno e seguro. eu lembro,
3: Renato, que eu disse na época, e vou repetir, não é novo. Não é na novo. Década, na década, de, se você for olhar, na década de 20, já tinham 10 versões de Alice no País das Maravilhas. É. Os 10 mandamentos que todo mundo considera o consideram... Ou os 10 mandamentos, que é o filme de 56, ele é uma refilmagem. É, assim, então, é, faz parte da história de Hollywood, de franquia a franquia... Sim, sim. Tem né? O, acho que vai ter um exemplo que eu dei na época, né Do, com, com a Mina Loi... A Ceia dos Acusados? E o... Ah?
2: A Ceia dos Acusados?
3: A Ceia dos Acusados, é... É, virou o filme é uma franquia lá no início Tarzan então assim eu não acho que seja novo não é, a questão é
0: a questão é só é fazer possível, isso né isso que enche é original
3: pessoal. desafiador que tenha valor como arte dentro do sistema de estúdio óbvio que é possível é, então a mesma maneira é possível você você construir filmes obras de arte dentro de franquia você pega por exemplo dentro do do, do subgênero é, super herói que, é um, que tem produzido quatro cinco filmes por ano, normalmente começa agora já até esperando discussões sobre será que está esgotando e tal. Tá. Você pega, por exemplo, esse ano a gente teve Capitão América 2, que é um filme que eu considero muito eficiente, muito bacana, não é, não é, é tem problemas, mas você não pode dizer que ele é simples, simplesmente um caça mais o mesmo uma coisa preguiçosa. O novo X-Men, que eu acho absolutamente sensacional. É, então, eu, eu, tenho, eu tenho dificuldade em, em, em usar esse termo, Renato, caça-níqueis, como, como o impeditivo de que um filme seja, tenha valor como arte.
0: Né? Entendo. Não, é, o, a única questão é realmente o excesso. Né? A gente só ter esse tipo de, de filme, de blockbuster chegando aos cinemas. Você, por exemplo, a gente vai falar agora do No Limite do Amanhã. Né, um filme que é baseado num romance, se eu não me engano japonês. japonês né mas que tá, beleza, a gente nunca tinha visto essa história no cinema né? aí Entregado. você é entre aspas, mas é pelo menos assim, dentro do que do, do, se eu pegar 10 filmes que chegam aos cinemas na temporada de blockbuster, um vai ser um tipo no limite do amanhã né? Os outros todos são continuações, ah, filme sim, de super-herói. É é entendeu? É. É isso, aí você é, pega que o que Doug Lima é,
3: é que a gente não tá, tendo, não tá tendo muita oportunidade de ver coisas novas. Né? A gente só vê os, mesmo personagens, os mesmos personagens, nas mesmas
0: Pois é. Aí você pega o Doug Lima que faz esse filme, aí o próximo dele vai ser uma adaptação do videogame. Sabe? Aí o cara. Sabe, quando você acha assim, que o cara tá fazendo, né? Vai um, tá fazer um filme bacana, ele tinha feito filmes legais aí, fez aquele jogo do poder, né? Com, o Chapin. Chris Cooper né que é um filme bem legal é, não é blockbuster né mas é um filme interessante já tinha feito o Vamos Nessa não, e ele Fez deu, o...
2: deu vida nova para os espiões do cinema com o Born, né?
0: Identidade Bourne então... né não voltou para a franquia mas foi o primeiro né que dirigiu a o primeiro capítulo é, o Senhor e Senhora Smith, que apesar de não ser um filme que eu gosto, pelo menos, é um, uma coisa nova, né? É, aí o cara agora vai fazer uma adaptação do videogame, que é uma coisa que né, pode ser bacana e tudo, mas, enfim, é baseado numa franquia, num personagem que tal, já conhece, e isso vai acontecendo várias e várias vezes. Ah, a gente a né? gente vai esgotando,
3: a gente esgota, porque a gente fica querendo ver coisa nova, histórias novas, e parece que está cada vez... É, é verdade, fica mais difícil de assistir coisas novas, originais, eu concordo. É frustrante mesmo. E sem falar que tem uma coisa que me incomoda até mais do que franquia e essas coisas, que é a é abordagem visual. Você pega... Eu é. tava lendo um artigo outro dia do Matt zoller que é o editor do site do Roger Ibert. Sim, sim. E sim. Eu fiquei, ele, ele toca num assunto que eu acho muito relevante. De repente Depois eu até consegui achar para linkar no, no podcast... É, eu vou ver se eu acho que te mandar ele discute os filmes de super-herói é, e uma coisa que ele aponta não é que ele está esgotado com o fato de ter tanto filmes de super-herói o que ele tá esgotado é que todos eles são iguais do ponto de vista estético exato eles não tem nenhum diferencial é, 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 parece que do ponto de vista de, de, de estilo visual de estética mesmo de forma a gente está sempre vendo o mesmo filme. Aí cansa, porque não interessa se você está vendo o Superman, se você está vendo o Homem-Aranha, se você está vendo eh, o Capitão América, se você está vendo o Homem de Ferro. O personagem pode mudar, mas o filme dá a impressão que é exatamente o mesmo, toda vez. É, a, 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 do ponto de vista de, não só estético, mas até do ponto de vista de estrutura de roteiro. A, a quebra dos atos, a quebra das ações, a sequência de ação, do que, da trajetória que o herói percorre, é sempre o mesmo filme. Isso é um problema. Por quê? Porque é uma fórmula que eles sabem que é uma fórmula de sucesso, então vamos repetir infinitamente, indefinidamente, o tempo inteiro, para quê? Para garantir o sucesso. E, é. e aí, do ponto de vista de público, você fica sempre com aquela sensação de, ai, porra, eu já vi isso 500 vezes. Aí isso é um problema.
1: E quem podia fazer diferente, né, Edgar Wright em Homem-Formiga, agora não vai mais fazer. Acabou de sair, né, do É, Homem -Formiga. porra, é, é exato. E agora ninguém quer, eu
3: não, né? Eu, eu não tenho a menor noção de, do que que seja o Ant-Man. Eu, eu, não, não, eu não, sou, não leio muito quadrinho, mas assim, o Edgar Wright é um diretor que me interessa do ponto de vista
0: é verdade, né?
3: estético e, e de forma. É, é, ele pode pegar um filme batido Mas ele consegue como temática batida Mas ele, ele imprime um, uma, um estilo visual interessante Aí o cara sai E, e aí o primeiro diretor Que eles cogitam colocar em, no lugar dele É Adam McKay Porra, bicho
0: E o cara recusa
3: Porra, ainda Tá né? Porque não tem, não tem, imagina Eles pegam o autor des, Demitem o autor E colocam no lugar dele Um funcionário de linha de produção
0: Pois é.
2: é. Essa questão da pasteurização, eu, eu assim mesmo gostando muito dos dois exemplos que eu vou dar agora, para mim ficou muito claro durante a sessão. O Capitão América 2 tem uma estrutura perfeita de James Bond. O filme começa, né vai seguindo ali a mesma sequência certinha de um filme de James Bond. Então, tudo bem que a ideia era essa, né a ideia era fazer um filme de espionagem. Mas para mim, eu acho que ficou um pouco gritante essa questão da fórmula, deles terem seguido a risca a fórmula. E a outra foi a questão do, do visual do X-Men que eu gostei bastante também, a gente discutiu há pouco no, no último podcast, mas que uma coisa também chama atenção, né o visual do futuro é um visual que na revista em quadrinhos já tinha inspirado o Exterminador do Futuro e agora eles continuam mantendo o mesmo, então para quem vai assistir fica parecendo que foi um filme inspirado no Exterminador do Futuro para quem não sabe, né que partiu da revista e depois foi para o cinema então acaba que fica tudo mais ou menos seguindo a mesma, mesma linha, a mesma forma eu acho que tá aí um mérito do, do No Limite do Amanhã que é um filme que, apesar de que você reconhece alguns elementos de um filme ou outro, de alguma de algum outro, outra obra de ficção científica, é um filme que consegue dar uma renovada e consegue divertir, o que eu acho que é o mais importante. É. O público não sai do filme cansado, igual um Godzilla, por exemplo. O filme, não, o assim, filme di diverte. Eu
3: vou discordar radicalmente do que você disse agora. Eu, 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 eu discordo radicalmente que o mais importante seja divertir. Eu acho que a gente vive num mundo hoje em dia que ele é muito mal acostumado no sentido de ah, não me deixa entediado. Se, eu, se você me deixar entediado durante cinco minutos, eu vou ficar frustrado e vou dizer que o é que você está fazendo é uma merda. Eu sinto uma falta tremenda de filmes que tinham coragem de gastar, por exemplo, meia hora para estabelecer um universo sem se preocupar se o público quer ficar entediado ou não. Por quê? Porque mais para frente já vai valer a pena.
2: Uhum. Não é? Para mim, eu não sei se eu me expressei mal, mas para mim o divertir está incluindo isso. Porque no, no, no Limite do Amanhã, você acaba conhecendo o personagem do Tom Cruise até onde você precisa conhecer, porque também não é uma coisa muito profunda, mas também não, tá, talvez não tivesse necessidade. E você acaba conhecendo a outra personagem, a, a outra militar, e eles, a, a relação entre eles, que eu acho que é o mais importante no filme, é bem desenvolvido Então daí eu, eu digo que sim, eu acho que diverte, mas não no diverte simplesmente no sentido de ser uma coisa descerebrada com ação ininterrupta. Diverte de uma forma interessante que faz você, às vezes, pensar né, numa consequência, pensar na relação dos personagens. Eu acho que isso é interessante.
3: Entendi. É, não, eu gosto muito do filme também. Eu, acho o filme, eu não gosto do terceiro ato dele. É, eu acho que o terceiro ato dele ele deixa de ser imaginativo, ele deixa de ser... Corajoso. De ser de Corajoso. algo novo e passa a parecer mais o mesmo. Uma sequência de uma longa sequência de ação burocrática, como a gente já viu 500 milhões de vezes, e ainda tem um finalzinho que eu não vou falar, obviamente, sem spoiler, mas assim que eles tentam forçar um final feliz onde não caberia, e enfraquece inclusive o impacto dramático do filme então eu acho que até o terceiro ato é um filme realmente que eu tava assim, porra que, que, que bom, que bom ver um filme assim é... mas bom, de todo modo como os dois primeiros atos são tão eficientes, ainda assim eu fiquei feliz de ter visto esse filme
0: Essa questão que você levantou aí do tédio né, isso eu observei na minha sessão, né? inclusive o Marcelo também estava na mesma sessão. Algumas pessoas ao meu lado, é, a partir de alguns momentos que o Tom Cruise morria e voltava, elas, nossa, mas que saco! De novo. Você quer, sabe, é uma coisa assim que eu fiquei, comecei a ficar preocupado por o filme, porque eu estava gostando do filme. E falei assim, gente, mas não é possível que as pessoas não estão percebendo, né? Que é um filme que é uma proposta interessante e tal. Elas estão entediadas porque estão tá voltando para trás
2: e, e começando de novo. isso é uma das coisas bacanas do filme. Ele aproveita exatamente o que a gente precisa para poder entender é, a, a linha. Então, é. Não, não é repetitivo. Tudo bem que ele repete alguns trechos, mas ele repete para ir por... Caminhos Parece que diferentes. simplesmente
0: o fato de voltar para a mesma imagem que a pessoa já viu já é suficiente para a pessoa ficar tipo, ah, eu já vi isso, é, isso saco. Isso
2: sim sabe. é um público preguiçoso, né? Que está nessa, nessa coisa que o Pablo falou aí, que, ah, eu estou é que, que coisa
3: horrível, nossa.
2: <risos> Mas também gostei bastante.
0: É, a gente teve dois filmes, né? Com questões de viagem no tempo, um atrás do outro, né? E agora é esse. É, é
2: e é bom que assim ele lembra em alguns momentos claro né mesmo não tendo pouco a ver por exemplo o feitiço do tempo né que é um sim. filme que muita gente é. lembrou né vendo um lembrou do outro o contra o tempo também com o Jake sim, sim. que tem alguma coisa em comum e acaba que assim tem alguma coisa em comum não é uma cópia não é chupado nem nada e acaba que sei lá pode fazer uma pessoa que gostou de um querer se interessar e ver o outro que eu acho que também é saudável, né? Às vezes acaba você é. descobrindo um filme pelo outro.
3: É, não, eu, eu, eu fiquei feliz. Foi um, foi um filme que é bom ser o cinema e ver que o filme está tentando fazer alguma coisa, não digo nova, mas, enfim, uma, uma, uma coisa mais ambiciosa. É, é bom isso, eu, eu fico... fiquei feliz.
0: Agora, em relação ao Tom Cruise, eu, eu, eu sempre bato nessa tecla porque as pessoas batem nela também, de falar que é um ator que já, já deu, já era, né? Mas é, eu discordo eu, eu, radicalmente, radicalmente, porque é o cara ponta. que escolhe bons projetos, né? É dentro né? Dentro de tudo, dessa mesmice toda que a gente vê em Hollywood, é um cara que, pelo menos, escolhe trabalhar com diretores interessantes, escolhe roteiros interessantes.
2: É, o Oblivion, né? né? Que ele seguiu pois com é. esse filme agora, o
0: Oblivion o, também era o, bem o, interessante. A própria, a a própria do série do Missão, Missão Impossível, né? Mais
3: um mesmo. Tirando Missão Impossível, que é uma coisa que ele foi fazer já na terceira depois da terceira ou quarta década de carreira dele, ele nunca tinha feito continuação. Ele não faz outras continuações, a não ser se isso é possível. É. é um cara que, uma coisa, que eu tenho uma admiração imensa que ele nunca dá a impressão de que ele está no piloto automático. Exato. Ele pode estar tá fazendo o filme mais bobo do mundo. A, a, a intensidade que ele imprime a cena é como se ele estivesse no início de carreira querendo demonstrar o tanto que ele sabe fazer cinema. É, o tanto que ele está empolgado com aquilo. É, acho que é um ator. Quando ele tem material para isso, é um ator absurdamente talentoso. Eu acho que qualquer um que tenha visto, por exemplo, Nascido em 4 de Julho, Ray Mann, é, Jerry Maguire, Magnolia, sabe que ele tem, o, o, o Entrevista com o Vampiro, sabe que ele tem uma, uma, uma capacidade, uma latitude como ator imensa, desde que de novo tem um o material para isso. E mesmo quando ele não tem um material para isso, está vivendo, vamos dizer assim, o herói de ação, ele ainda imprime essa energia, que é uma coisa admirável. Então, eu, 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 eu assim, eu tenho obviamente, eu acho que como, como indivíduo, essa defesa que ele faz, da assim, a teologia, o ataque, a psicanálise, etc., é, é. gente insana.
4: É, ele é, obviamente,
3: louco. Né? Isso, é, isso é óbvio, imagina. Ele, ele é de numa religião. Bom, eu não vou nem começar a falar sobre isso. É melhor não, é. É, mas enfim... Assim, é, mas,
2: de todo modo, assim, ele é, ele é obviamente perturbado. Como <risos>
4: ator, cara, ele é, um é. ator, eu, eu
3: curto muito, gosto muito, eu acho que ele é ambicioso e é. tá sempre tentando fazer uma coisa diferente.
2: Talvez e essa mesmo? loucura seja até boa, né? Como artista, né? Sim.
3: Não é, porque uma das coisas que ele acredita na religião dele é que o nível da religião dele que ele atingiu ele é capaz de voar. <risos>
0: não, Quem mas sabe? Não é né é, eu sei, é verdade.
3: incrível que pareça, ele, de acordo com a, com a cientologia, o nível que ele atingiu na cientologia, ele é capaz de manipular a matéria e, inclusive, de voar. É por isso que ele faz, eu acredito, os próprios, <risos> próprios é, Ele eu... se penduram no, no, no prédio mais alto do mundo. Praticamente um dispara. E
4: tudo bem, eu vou.
3: <risos> é.
0: Mas mesmo, mesmo a série Missão Impossível é interessante, porque ele, ele é o produtor também, então ele sempre escolhe um diretor diferente. Né? Esse último eu achei fantástico. Muito legal. Eu só não gosto tanto do filme do J.J. Abrams. Eu, gosto
2: eu não do, gosto do segundo.
0: Gosto do Mas mesmo assim, assim acho eu divertido. Acho,
2: acho, são, são bem
0: bacanas. É.
2: é, mesmo quando o filme não tem um, um resultado tão bacana, por exemplo. Pra mim o 2 é bem horroroso, né? A, a é, conclusão... Eu, é,
3: dois eu, falar, eu acho o 2 o mais fraquinho.
2: Mas, mesmo assim, você percebe que tem um esforço por trás. Né? Ele chamou um diretor que estava sendo insensado na época, que podia trazer uma coisa nova, que podia né, sair do comum ali do, de Hollywood e tal. Então, mesmo quando o filme não é... Aquele filme com a Cameron Diaz, por exemplo, Encontro Explosivo... Sim. Que é um filme bem ordinário, né, com um roteirinho bem besta, mas que você nota, é. por parte do Tom Cruise, duas coisas. Uma que ele tá realmente correndo atrás, que ele tá dando né, o suor dele ali para fazer, e a outra que ele parece estar tá se divertindo. Né? Você sempre percebe que ele tá gostando do que, que ele tá fazendo. Né? Eu, sempre... sou, eu sou defensor eu tô, solitário, a nesse filme. De que tá gostando. Né? É, ele, ele passa essa impressão de que, pô, eu não tô aqui só pagando minhas contas, eu tô fazendo um negócio que eu acredito, que eu acho legal e que vai te, né, é vai, verdade, vai te acrescentar é. alguma coisa.
3: Então tá, então eu tenho
2: que desligar realmente aqui, porque Roma me chama. Ah, ok. Boas,
0: bons passeios aí. Tome um sorvete ah, por nós aí. <risos> a próxima vez que vocês estiverem em Roma, a gente chama você para falar sobre Gladiador. Ah, Paulo. <risos> Falou, Pablo, Um abraço. <risos> Tchau, Pablo. Tchau. Bom, a gente segue aqui o nosso papo de redação, agora sem o Marcelo. <risos> Esse programa, na verdade, gente, a gente costuma gravar o papo de redação assim, de uma vezada só. É, nós nos reunimos aqui nos nossos estúdios e aí a gente liga para os convidados né, ou recebemos os convidados e a gente grava de uma vez só mas o papo de redação ele tem sido feito é, em blocos vamos dizer assim né? no caso aqui, a gente acabou que não pôde contar com o Marcelo para o resto do programa porque teve um compromisso, mas ele deixou beijos e abraços para vocês tá? vocês se quiserem se comunicar com o Marcelo, podem a acessá-lo <risos> no blog o pipoqueiro. O link está aí na página do programa para vocês. Então seguimos aqui, por enquanto, eu e Antônio
1: <risos>
0: para falarmos é sobre belo. um filme, é um belo filme, né, que passou aí pelos cinemas no ele estreou agora no mês de maio, né? Acredito que já saiu porque acaba que a maioria dos filmes menores, né, que contam aí com menos cópias, menos é, aporte de estúdios né, de grandes distribuidores eles acabam ficando pouco tempo em cartaz. Então este A Recompensa... dirigido por Richard Shepard com Jude Law no elenco é, um dessas, é uma dessas vítimas, né, desses filmes que entram em cartaz, ficam uma ou duas semanas e vão embora, aliás Praia do Futuro, hein, Praia do Futuro também foi vítima, mas acredito que por outro motivo né, fiquei sabendo que em algumas cidades ele realmente já saiu de cartaz uma pena né? Nessa, em relação a esse filme Acredito que tem a ver com esse repúdio, né, vamos dizer assim, de diversos espectadores em relação a cenas de sexo que o filme contém. Né? Então, acho que por isso que os, os cinemas acabaram optando por retirá-lo de cartaz, mas ele ainda continua, pelo menos nessas salas, tipo Belas Artes, né, o... Espaço Unibanco, né, Artplex, enfim, essas salas que a gente sabe que existem, pelo menos, existem, pelo menos, nas grandes capitais. Mas nos shoppings, Praia do Futuro, realmente não teve uma vida muito longa. Mesma coisa, voltando com A Recompensa. A Recompensa, que é uma comédia policial, uma filme, tipo um filme de gangster tentando ser engraçadinho. Humor né? negro, né? Humor negro, é que o esse diretor o Richard Shepard já tinha feito né em seus filmes anteriores pelo menos em um dos filmes anteriores que é O Matador com Pierce Brosnan esse bem divertido inclusive o Pierce Brosnan fazendo ali graça né com aquela figura que ele criou como James Bond né aquela persona de seu cara elegante tudo nesse filme não nesse filme O Matador ele está bem à vontade né fazendo aquele humor bem é, típico desses filmes que tentam fazer graça com o tipo de personagem que o ator já tentou, já interpretou durante muito tempo agora a gente tem neste filme A Recompensa quase que uma tentativa disso também com o Jude Law, o Jude Law ele interpreta um gangster que passou aí 12 anos na cadeia, ele é solto e vai tentar recuperar aí uma grana, né, que, que tinha sido perdida, né, vai atrás dos caras, dos comparsas deles, inimigos dele, enfim, se envolve em confusões, né, ao longo dessa trama, é não só com pessoas que ele conhece, mas com ele acaba de conhecer, né, não vamos entrar é, em spoilers, mas é daquele tipo de filme e de situações né, que levam ao, ao erro. O Jude Law, que já começa o filme né, é, numa cena de sexo, né, de sexo <risos> que nós não estamos vendo, mas que faz aquela... Um monólogo. Um monólogo né? é, ele está dizendo a câmera coisas né, que não são reproduzíveis aqui no nosso podcast. É, mas eu, eu, eu acho que essa cena inicial já demonstra tudo que o Jude vem a fazer ao longo do filme, né? é um show de overacting insuportável
1: você não gostou do vídeo
0: cara, não, eu, eu acho, acho que, que
1: a única coisa boa do filme foi é o lá.
0: <risos> eu vejo assim que ele tá se divertindo fazendo ah. papel tá bem, né, uma coisa bem assim à vontade, mas eu não sei se é um problema do cara tá estereotipado né, e você não conseguir ver ele fazendo outro tipo de papel ou se é um problema de realmente ele não saber fazer outro tipo de papel porque eu realmente achei que ele tá forçando a barra para tentar ser esse cara é, escroto, que fala palavrão, que é criminoso, que não tá nem aí. Sei, acho que não combinou com ele, não. Então eu, eu achei que realmente assim, é, é overacting o tempo todo, sabe? Ele ir gritando, fazendo umas caretas e tudo. Diferente, por exemplo, do Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street, ali eu já acho que ele vai num excesso que tenha mais a ver com o personagem e algo que ele já vinha trabalhando porque no Django Livre a gente também vê que o Leonardo DiCaprio tá fazendo um tipo totalmente diferente do Gatsby, por exemplo vamos dizer. ou do Jack do Titanic né? ou do Romeo de Romeo e Julieta já o Jude Law, não sei.
1: É, eu senti que o filme bebe muito da fonte mas não, não chega lá de um, Sim, filme do, de um filme bom do Guy Ritchie é um diretor verdade, que eu gosto é, muito é por essa linha mesmo é, parece que é quase um spin-off assim, de um personagem que aparece no filme do Guy Ritchie que é, é. o Jude Law que é retirado de lá uh -huh. mas eu, eu gosto do, da atuação do Jude Law é, eu, eu me divirto com, com várias partes do filme mas eu acho que o problema tá, tá muito no roteiro assim, acho que a história não chega a ser tão interessante, não chega a prender o espectador a ponto de você ter uma experiência positiva quando chega ao final do filme, né? O filme ele ele também mescla partes de humor e com partes dramáticas que para mim são até mais interessantes que as partes de humor, assim. Eu senti que que se, talvez se o filme focasse um pouco mais nessas partes dramáticas da relação que ele tem ali com a filha, talvez o Love não teria não seria não estaria tão nesse overacting, sabe? Ele estaria mais contido ali. Quando ele tá no relacionamento com a filha dele, que é a Emilia Clarke, né? De Game of Thrones.
0: Exato, a Daenerys, né? Exato. A rainha lá do Game of Thrones. Que tá bem diferente nesse filme, né? É. Mas eu concordo. Nesse ponto, eu concordo com você também. Agora, o filme também tem no elenco: o Damian Bichir, que foi aquele ator que foi indicado ao Oscar. Né? Eu esqueci o nome do filme pelo qual foi indicado ao Oscar, não sei, tem algum tempo aí. Ele interpreta o Senhor Fontaine. Exato. Né, que seria aí o antagonista é. mas que também assim, tirando o outro também que faz o tipo, parceiro do Jude Law, do, LOL, né, do é. Don Hemingway
1: Richard E. Grant
0: Exato. eles acabam é, realmente, o, o elenco de apoio do Jude Law, acho que acaba ficando ali, realmente só servindo disso mesmo de escada pro o Jude Law fazer as suas é, agora outra coisa que eu não gostei também, do visual parece um filme do Almodóvar né? aquelas paredes coloridas <risos> né? aqueles
1: quadros
0: é, extravagantes
1: né? uhum.
0: só que de uma forma que não sei, no Almodóvar faz sentido né, usar essas cores assim aqui não sei, tentou talvez deixar um ambiente mais esdrúxulo mesmo dentro dessa proposta de fazer um uma comédia, né, dentro de filmes de, de gangster, né. Mas acho que, por exemplo, o Guy Ritchie, como você citou, consegue fazer isso, usar esse tipo de humor, né, dentro desse cenário policial, sem recorrer a esse essa ambientação, esses cenários escandalosos, palhafatosos.
1: Né? É, ele tem um estilo próprio mesmo. Acho que faltou realmente isso, assim, no filme também, unidade, sabe? Saber o que, que você quer tratar e, e criar realmente um, um padrão, assim, pro filme. Porque apesar... eu gostei das partes dramáticas, mas essa combinação de drama e de humor, assim, acho que quebra um pouco o um filme. Uhum. Parece que você vai até a metade do filme, você vê um filme e, de repente, você começa a ver outro filme, sabe? É. Então, acho que faltou um pouco de unidade ali no roteiro. É... Outra coisa que eu gostei, além, além de me divertir com o Judiló, a trilha sonora. achei Sim, a trilha, a trilha sonora, sonora é legal. Interessante, realmente. Mas, mas realmente o filme... É aquele tipo de filme que você sai meio diferente, né? Assim, é, exato. É. Meio sem expressão. Talvez é. por isso não tenha também não tenha durado tanto, né?
0: É, também acho. Acho que mesmo numa temporada aí que não tivesse... Um blockbuster atrás do outro, ele também não daria muito retorno, não. Exato. Né, talvez aí seja realmente um filme para você ver no Netflix, né, ou passando na televisão aí você assista, porque não é um filme que eu recomendaria, não. É. Né? Acho que é um filme para você ver, assim, se realmente se não tiver nenhuma outra opção melhor, né, como foi o caso do, da nossa pauta. <risos> Né, porque afinal de <risos> contas a gente falou da X-Men aí no, no podcast e acabou que a gente deixou <risos> o nosso programa com menos opções né, do que de costume. É. E como os filmes aí que estrearam, pelo menos os que chegaram a Belo Horizonte, a gente pôde assistir, é, não, acabou não rendendo <risos> aqui para o papo de redação. Mas a gente fala agora sobre Era Uma Vez na Anatólia, acho que dá pra gente dizer que a gente, pelo menos, vai encerrar esse programa. Com classe, né? Com classe, <risos> né? Com chave de ouro. É. Então, a gente fala agora de Era Uma Vez na Anatólia, que é o filme, aliás, o penúltimo filme do diretor turco, que é a pronúncia aqui que combinamos é essa, Nuri Bilge Ceylan. Ceylan. Ele que acabou de ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes com o Winter Sleep. Era Uma Vez na Anatólia, é um filme de 2011, ele foi premiado com o
1: grande prêmio, grande do prêmio né?
0: na época, lá em Cannes também. Ele tem uma trajetória vitoriosa em Cannes, né? já recebeu outros prêmios pelos filmes anteriores também. E é curioso, Era Uma Vez na Anatólia, como a gente falou no começo do programa, ele acaba de chegar às locadoras em DVD... E nos cinemas ele demorou um tempão para chegar aqui no Brasil. Né? Foi lançado comercialmente no ano passado, ou seja, dois anos. Né? O filme de 2011 demorou dois anos para ser lançado no circuito. Passou, claro, é, em festivais, Mostra de São Paulo, Festival do Rio, se não me engano também. E então demorou esse tempo todo para chegar às salas. Mesmo assim, no circuito limitado, então agora que está em DVD... Né, é, fica mais acessível para as pessoas é, que não adotaram outros meios para assistir né, poderem conferir agora esse filme para falar sobre ele com a gente também sobre o, um pouquinho né, mais sobre o cinema do Ceilã. a gente recebe aqui mais uma vez no nosso programa o crítico de cinema Marcelo Miranda agora por telefone né Marcelo
4: Isso aí, boa tarde Renato, bom dia seja lá o horário que você ouvir. É um prazer estar aí com vocês, sem estar pessoalmente aí, mas ouvi-los ao longe também é um prazer.
0: <risos> Marcelo, a gente é, vai falar um pouquinho sobre esse filme. Vamos começar falando um pouco sobre o diretor, né? porque é um diretor que eu acredito que muita gente, apesar de ser um diretor que já está aí no seu quarto ou quinto longa, muita gente não conhece. Né? Principalmente por ser um diretor turco. Aliás, o cinema turco, de uma forma geral, é muito pouco conhecido no Brasil, né? Você, você já te perguntando, Marcelo, tem algum outro cineasta, além do Ceylan, da Turquia, que você conhece, assim, que você recomendaria que o pessoal pode encontrar algum filme aqui no Brasil? Ô,
4: Renato, é... eu não, não tenho muito conhecimento, é não. É difícil, não, né, gente, de saber. A gente, de fato, tem uma, uma limitação enorme né, de contato com esse cinema mais... É, de, de, dessa parte do mundo né, Do Oriente uhum. médio, não só a Turquia Não, mas a gente não tem muito contato com nenhum Cinema desses, desses Países mais periféricos, digamos assim né, No sentido industrial mesmo né, A indústria quer é abafar um pouco esses filmes Então, sei lá, ele, Acho que a gente acaba conhecendo um pouco por Kanye, né, Como o filme passa lá, ganha muito prêmio Naturalmente os festivais de cinema no Brasil trazem e aí os filmes podem ganhar uma estreia. No caso do, desse filme do Seman, que a gente tá falando, teve uma coisa ainda mais cruel, né? O filme, ele foi exibido na Moça São Paulo, depois ele desapareceu, né, aqui no Brasil. E depois ele, foi, ele estreou apenas numa sala em São Paulo, né? Pois uma é. Numa negociata lá da... da, da... De quem ele tinha os direitos do filme, com essa sala. Não foi nenhuma estreia do filme, sabe? Ele uhum. foi exibido por um tempo lá, sabe? Então,
0: foi no CineSesc?
4: CineSesc, é, é, correto. E alguns estados receberam sessões isoladas do filme, mas ele não teve um lançamento, sabe? Um, uhum. é, mas é. ele entrou a lista de lançamentos, mas, enfim, é porque aí é um pouco de maquiagem da... da até do circuito, né, de dizer que lançou o filme, mas ele, de fato, ele ainda continua meio à margem. São poucas as pessoas fora, né, da gente que corre atrás, que trabalha com isso e tal, que viu o filme naturalmente, que calhou de encontrar com o filme pelo caminho. Ele ainda, é, ele ainda é bastante explorável aí nesse sentido.
0: É, e falando agora um pouquinho sobre o Ceylan, né, especificamente, o estilo de direção dele né, já chama atenção pelo rigor formal, né, Sim. planos longos, né? pouco movimento de câmera, Isso é muito bem elaborado nesse sentido visual. Né? É,
1: ele gosta dos planos gerais, né? É. aquela coisa, me lembrou um pouco muito o Tarkovsky, assim, eu não sei se você teve essa impressão, alguma coisa de, de stalker ali, principalmente da maneira como ele filma a natureza, né? é um plano belíssimo de uma maçã que vai, vai descendo uma colina e chega num riozinho, e dessa própria questão que o filme apresenta de ter quase papéis definidos ali, né? Os, dos personagens ali. De terem. De, aquele é o médico, aquele é o comissário, aquele é o promotor, né? É, eu gostei muito, assim, da, da direção dele. Também achei uma direção muito boa. Te agrada, Marcelo?
4: Sim, é, é curioso, porque eu, eu acho que talvez o grande. O grande impacto do filme seja, de fato, a condução, né? Ou, é. A maneira como ele conduz uma coisa é, que até o né, um filme de três horas e até uma boa parte da segunda hora, talvez, a gente não saiba exatamente o que, mas fica, fica muito hipnotizado ali por essa condução né, que vocês apontaram aí, planos muito longos, abertos, acho que tem uma, acho que uma coisa que me fascina muito no filme, é o trabalho que ele tem com o espaço, né, o filme todo Sim. externo, exceto né, mais no final... Mas ele se passa tudo em lugares muito abertos e, e, e como a gente não sabe exatamente o que, que eles estão buscando, tem uma fragilidade daqueles personagens que não condiz com aquele espaço. Então, acho que esse choque é muito estimulante. E, e é curioso, porque os filmes anteriores do lá não tem muito essa pegada, né? São filmes mais intimistas, e poucos personagens e, e como vocês uma, uma, falaram né, do, 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 do impacto visual, é, filmes como clima Climas Clim, e, e o Três Macacos, eles são muito mais carregados na visualidade, né? Sim. As cores, no, numa, certa, numa certa excesso da imagem que, às vezes, cai muito no, no puro fetiche, assim, sabe? Nesse sentido, até o Era Uma Vez Anatólica, eu acho que é um filme que quebra bastante da, da, da maneira dele próprio filmar, sabe? Acho que abre um, um novo caminho que, acompanhando a carreira dele até então, não parecia vis, ser vislumbrado anteriormente.
0: É. No Três Macacos inclusive, é, ele explora bastante a questão do céu pesado sobre aquelas pessoas, né?
4: É, exatamente. Me é parece
0: verdade. realmente um recurso visual que deixa a coisa um pouco mais na cara, assim, né? Não, não,
4: não, é, não tem muita sutileza. Eu acho que o especialmente, é tudo muito explicitado, né? Mesmo é. que você não entenda os conflitos, eles são sabe? Meio cuspidos na imagem. Exato. O mal-estar ele é entregue pela cor, assim, é uma uh -huh. coisa um pouco exagerada mesmo. É, agora, não, não, não era uma vez Ele acredita um pouco mais na condução Então, é como o, o, o falou Existem os tipos ali, né? Muito delimitados, mas que ao mesmo tempo Eles não servem ao filme por serem tipos Mas eles compõem Uma espécie de microcosmo ali Que, dado o meu total desconhecimento Da sociedade turca Para além do que a gente recebe via mídia, né? Uhum. Deve representar um pouco Os tipos de um cotidiano turco Mais violento, mais urbano, né? então é. acho
0: que isso é bem interessante assim. e é interessante só mas situante, acabou não falou sobre o que, que é isso o é filme é história né <risos> pois é. É, tem uma a investigação um filme, Hã? na
4: primeira hora eles também não falam
0: então é não, não falam, falam, a é, exato é. É, na verdade assim a sinopse acho que na verdade um pouco importa né porque é. você vai ler ali o que é que se trata o filme tem uma investigação policial eles querem saber onde que é, dois assassinos né, enterraram um corpo é, ficam procurando por esse lugar De madrugada, né? não sabem onde que está O cara, o próprio suspeito do crime Não diz é, Diz que não sabe exatamente onde que enterrou é, mas é, apesar de estar tá ocorrendo essa investigação, o filme é muito mais sobre as conversas dos policiais, né, do, do promotor, com o médico, né, com as pessoas que estão envolvidas ali nessas buscas, do que realmente o crime, né? É. O crime mesmo é o plano de fundo, é só a desculpa mesmo para a gente estar tá ali naquela situação, acompanhando aquelas pessoas.
1: Ele vai revelando os detalhes aos pouquinhos, né? É isso que eu acho interessante assim. Ele não, não é nada tá explícito assim a gente vai descobrindo quase ao mesmo tempo que os personagens assim, né? Cada e alguns detalhes nem nem são tão explorados assim, fica é. por conta da gente mesmo tirar as nossas conclusões, né? E é um conceito simples, uma história que parece simples, e ele estende isso por realmente duas horas, né? Então, isso aí já dá para ver a, a o trabalho dele, como que é importante, né? Como que ele segura a atenção do espectador. É uma coisa
4: que acho bem forte no filme aqui é e eu acho que já começa no título era uma vez na Anatólia, que felizmente foi mantido no Brasil é, que tem um pouco esse tom de fábula mesmo né é, é uma é uma é quase como um, um conto né? um pequeno conto não no sentido da duração mas um conto de poucos personagens de uma situação muito simples né encontrar um determinado determina uma determinada prova de crime sim e, e aí dentro daquele microcosmos as coisas vão se, né, se revelando e vão se revelando. E a certa altura do filme, eu, de fato, a gente meio que esquece o que, que eles estão fazendo, porque eles falam de outras coisas, relacionamentos pessoais. E, ao mesmo tempo é que eles. Também é muito interessante a relação dos, dos suspeitos, né, dos crimes com. Os, os policiais, ela, ela é tratada no filme também meio de igual para igual, né? eles São todos um pouco parte de um mesmo mecanismo. Eu acho que esse Era Uma Vez é muito, é muito feliz da parte do, do Ceylan, isso é óbvio, né? Ele tá remetendo aí ao Era Uma Vez no Oeste, Era Uma Vez sim, na América, sim. né? Então acho que também tem um pouco essa, essa busca no passado de, 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 um, de, um, de um modelo de fábula que ele transporta ali para a realidade turca, que na verdade não é realidade nenhuma, né? O filme é claramente um, uma... uma, uma... Não diria brincadeira, mas quase uma, uma, um chiste, né? uma piadinha com, com uma situação
0: muito grave que ele trata com um humor negro, às vezes, um pouco desconcertante. Assim. É verdade. É. Agora, uma coisa que é, é, é curiosa e, ao mesmo tempo, assim incômoda. Geralmente, esse tipo de filme que tem que adota esse, esse rigor formal, que tem esses planos mais longos, uma e aposta na simplicidade uma simplicidade falsa vamos dizer assim né geralmente as pessoas a gente mesmo os críticos costumam é, caracterizar esses filmes como filmes difíceis né porque né que tem que ser difícil né um filme que é para você apreciar para você sentar assistir não precisa de eu acho que os outros filmes é que complicam o que não precisa né é bem...
4: Que existe um vício que, que está na crítica também ou pelo menos naquela que se diz crítica, que é enxergar os filmes, né, como no, no geral como obras que precisam agradar em algum aspecto. Né? Então, né, daí essa, às vezes uma exigência pelo bom gosto, pela beleza, pela pela, pela facilidade de, de, de relação com, com o filme, assim. e, e é muito estranho. E uma outra coisa que eu faço uma uma, uma meia culpa, né? Não pessoal, mas generalizado. É que é como se fala de filmes de países que a gente não domina nada, como se a gente estivesse falando de um filme hollywoodiano. É, é verdade. A gente não, não tem nenhum tipo, a gente, com raras exceções, imagina, mas a gente não entende a sociedade turca. Né? É. A gente acha que entende, mas a gente não entende. Então a gente fala de um filme turco como esse, que parece muito cheio de nuance, como se estivesse falando do novo filme do Michael Bay, assim, sabe? <risos> É, a gente lê essas coisas, né? Ah, é. Um filme é demorado, é lento, é, não acontece nada. Quanto, quantas, quantas pessoas a gente leu dizendo que o filme podia ter meia hora a menos, sabe? Um tipo de cobrança que tá baseada num critério muito mais daqui do que de lá, sabe? É. Isso é uma coisa que me incomoda bastante, assim, na recepção.
0: É, por exemplo, filmes também, por exemplo, do Lisandro Alonso, né? As pessoas Sim, costumam é verdade, dizer né? que são filmes difíceis. Não tem nada de difícil, né? É, é um filme para você realmente contemplar, né? Acompanhar ali o que tá acontecendo na tela, né? Não precisa de nenhum é, outro lógico. recurso. Tudo. É. E é. É, você acaba assim, o espectador acaba sendo viciado também por essas, esse monte de produções hollywoodianas que inventa um monte de coisa, é. né? E aí acaba que um filme simples sendo considerado difícil, né? É. É.
4: Eu acho que o caso do Anatolia, ele.. Ele, é, ele tem, cada minuto dele é fundamental pro tipo de proposta que ele faz, né, então assim, eu acho que só faz sentido, por exemplo, quando o filme termina que ele, ele termina de uma maneira muito estranha né, é, é. mas só faz sentido aquilo, e eu nem falo de, de história, eu falo de tom, né, de atmosfera
1: porque se acompanhou duas
4: horas de todo aquele périplo dos personagens, né, e tal então você tem mais uma hora que é quase um epílogo né? não
0: sei verdade. se você
4: tem essa sensação também de que a última hora do filme ela meio que é depois né assim, Bom, o filme terminou e agora o que que é e aí né? como ele tem um outro ritmo lá se vai mais uma hora de, 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 de epílogo assim. então eu é. acho que você tem que eu acho que às vezes tem muita preguiça na verdade de todo mundo, não é só do tipo, espectador leigo não é. do crítico Sim. também, de enfrentar os filmes que vê, sabe, em vez de querer que o filme se adeque aos seus sei lá, suas exigências pessoais, idiossincráticos, seja lá o que fosse pô, né? É o mínimo que você tem que fazer ter um pouco de, 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 de relação direta com,
1: com a obra, né? Verdade, com certeza. É, e o Marcelo, falou do, do desfecho, né? Eu, eu gosto bastante do desfecho também, que eu acho que é o a gente não está falando de spoilers, mas eu acho que é bem interessante como que resume aquela jornada, né? Aquela jornada ele que por aquele corpo, né? Que eles estão tentando encontrar na Anatólia eu acho que é, um, que é um desfecho bem interessante e que também tem essa questão do humor negro, né? Que agora que eu tô pensando em algumas piadas ali sobre... É, tem referência a atores, né? Clark Gable. Clark Gable, né, <risos> é, é. Então, realmente, é, é um filme que vale a pena. E a fotografia, né? Não sei se a gente comentou aqui, mas a fotografia é muito bonita também. É um filme muito, é, belo, o filme né? é muito belo. É um filme muito belo. E
4: o filme tem um aspecto político muito forte, mas um pouco disfarçado, né? O cara enfrenta Sim. ali alguns em um determinado momento que ele enfrenta alguma hostilidade, né, por conta de outros problemas, e, e, e o filme é óbvio que ele está profundamente carregado de uma realidade uhum. daquele universo, né, que está que muito além daquilo que o filme está narrando, né, não é, é. não é só a busca por, por, por pela resolução de um, de um, de um crime, de um, de um caso policial, né, mas é quase a busca por uma identidade, né, de, de país, de gente, acho que encontrar aquele, né, aquele aquilo que eles estão tá buscando é um pouco encontrar né o que sentido tem de estar naquele lugar também então eu acho que vai muito além de simplesmente um jogo de gato e rato sabe que também o filme não deixa de ser e muito engraçado eu acho muito engraçado eu não sei se vocês acham <risos> <risos> eu acho que tem momentos absolutamente hilários sabe okay. e um riso muito incômodo
1: também é, é.
0: Aham, aham. bom só para
4: é, desculpa só ia, só ia dizer que tem momentos do porta malas enfim tem momentos é que,
0: Anotei aqui três referências para ajudar o ouvinte a, a se situar no tipo de filme que é. Era uma vez na Natália, referências um pouco mais fáceis, assim, puxando para o cinema americano, só para não deixar uma coisa muito distante, assim, até incentivar as pessoas a procurarem, caso elas tenham gostado desses exemplos. É, me lembrou muito o Três Enterros do Tommy Lee Jones uhum, uhum. e o próprio onde os fracos não, não têm vez, vez, né, dos Coen. É, né? e também a série recente aí, True Detective que também hum, tem uma coisa é, assim é. Né, de, de dois caras né, com um discurso meio filosófico né, pro, tentando resolver um crime mas não vão, esperar, não vão ver a, era uma vez na nato, olha, achando que é True Detective não, e pelo amor é. de Deus gente depois vocês vão me xingar é só mas uma referência sei, então. mesmo para vocês se situarem assim, no, no clima né, pelo menos na atmosfera assim, do filme
4: e quem viu o True Detective, né, vamos usando essa de referência, há talvez uma relação possível, especialmente é no uso de espaço, né, são lugares sim, sim. Né, inóspitos, né, Que de lá era a Lusiana e aqui é os desertos ali da Turquia e, e, e esse, esse ambiente meio que modulando um pouco os comportamentos, né, então eu acho que isso é um, é um elemento muito forte que eu não sei se é óbvio, não foi pensado, mas faz uma ligação bastante direta, assim, com o filme.
0: É verdade. Bom, é isso então. O Era Uma Vez na Anatólia tá aí disponível em DVD para vocês procurarem. A gente agradece a participação do Marcelo. Valeu, Marcelo, pelo, pela Obrigado, presença virtual aqui no nosso podcast.
4: <risos> Excelente. Foi um prazer falar do filme e conversar com vocês aí, com os ouvintes. Até uma próxima. Tá ok, valeu, valeu um Marcelo. abraço. Valeu, tchau, tchau. É.
0: E a gente vai ficando por aqui no podcast Papo de Redação de número 15, agradecendo a presença do Antônio. Valeu, Antônio. Valeu. Pela participação, agradecendo a audiência de vocês. E esperamos por vocês na próxima semana com mais um podcast, mais um debate temático aqui no podcast Cinema em Cena. Nosso e-mail é em para você que quiser entrar em contato com a gente. Não deixe de utilizar o espaço de comentários aí embaixo na página do programa para você interagir e discutir sobre os filmes deste programa com os nossos ouvintes. Um grande abraço, até a próxima, tchau!